0: Ok, um, iniciando a aula de propedêutica fisioterapêutica e avaliação neurológica, né? Vou discorrer sobre toda a avaliação e e ter um enfoque maior em alguns uh, em alguns segmentos da avaliação, passando alguns detalhes, né? Que principalmente caem nas avaliações. Uh, para que a gente tenha um melhor desempenho aí. Bom, uh, dentre todos os, os itens que mais merecem destaque são o tônus, a sensibilidade, os reflexos, a coordenação motora e o balance, que é o equilíbrio. Né? Começando aí pelo, pelos dados pessoais do paciente, né? nome, endereço, data de nascimento, idade, etc., que são bem uh, bem importantes. A gente pula para o diagnóstico completo, que é o diagnóstico médico da doença e também o fisioterapêutico, que faz a descrição do acometimento motor que teve devido àquela doença que o, o paciente sofreu ou está uh, sofrendo. Como exemplo aí temos o, o acidente vascular encefálico, uh, como Diagnóstico médico, nós temos, por exemplo, um acidente vascular encefálico isquêmico uh, da artéria cerebral anterior, por exemplo, e como fisioterapêutico nós temos um, um AVC isquêmico, podendo ser completo ou incompleto, o que vai uh, classificá-lo como completo seria o acometimento da face, além do... Do, do, resto do, do restante do, do corpo uh, proporcional ou desproporcional, uh, falando sobre aí, a, o acometimento tanto de membros superiores quanto inferiores, uh, tendo, aí, podendo ter um, um predomínio braquial que remete aos membros superiores e um acometimento crural que remete aos membros inferiores. Né? Temos aí a data de lesão, medicamentos em uso. Né? Temos a história da, a história da, da moléstia pregresse e atual, que, que conta um pouco da história de como é que foi o andamento da doença desde seu início até o, o presente momento. Uh, avaliação de, de AVDs, caso ele seja independente, semidependente ou dependente. Uh, fator bem crucial a queixa principal do paciente, que é o que ele gostaria de fazer né? uh, ou que ele realizava antes e que agora não consegue, que também serve como um caminho para que, que facilite e abra novas possibilidades dentro da reabilitação, para que seja algo focado dentro da funcionalidade, né, que é o, o, o principal embasamento da, da fisioterapia neurológica, tanto adulta quanto uh, infantil. Né? Uh, entramos no tônus muscular, que é de extremamente importância, principalmente na prova. Né? Uh, primeiro, definir o que, que é o tônus. Né? O tônus é o, o mínimo, né? não, não o mínimo, mas a normalidade de tensão muscular que, que aquele músculo possui, que o permite ter uma contração, né, que o permite ter movimento. Né? E isso é o, o tônus, né, ou normotonia, que é esse estado de, de tensão muscular ah, basal. Já entrando nas possíveis ah, alterações de tônus, né? Temos a hipotonia, que é a diminuição dessa tensão uh, normal. Temos a hipertonia, que é o, o aumento exagerado uh, dessa, desse tônus. E temos a distonia também. Dentro da hipertonia, nós podemos uh, classificá-la como elástica ou plástica. Começando primeiro pela elástica... Uh, nós temos um, uh, uma lesão que teve um comprometimento piramidal, que consiste ali na, na, nas lesões das fibras que estão localizadas nas, pirâmide, nas pirâmides bulbares né? e também ali próximo do, né, dos núcleos da base. Ela tem sua característica ali seletiva, então ela, ela pega regiões específicas. Né? Ela é velocidade dependente, então ela, ela acaba se apresentando quando há um, um estiramento rápido do, das fibras musculares. O seu sinal que mais aparece é o sinal de canivete, né, que você tem um, um início de movimento, digamos assim, normal, e que ali no, nos seus 3 quartos da, da amplitude total de movimento, você tem um, uma resistência que vai cedendo gradativamente até o máximo, de, de, da amplitude daquela articulação. Uh, esta é a única que pode ser avaliada pela escala de Ashworth, modificada. Uh, e assim como a espasticidade também, né, que já a, a espasticidade, diferente da hipertonia elástica, que só tem o aumento do tônus, na espasticidade nós temos a hipertonia elástica somada à hiperreflexia, né? tanto aí uh, estilo radial, braquial, unar, uh, patela femoral e, e aquileu aí, juntamente do clonus e o sinal de Babinski no, no, no pé. Passando agora para a hipertonia plástica, ela se dá pelo comprometimento extra piramidal, que são... Uh, regiões de, de neurônios que se originam da medula espinal né, que já é diferente eles não dependem da velocidade para serem uh, apresentados e, e temos aí sinal de cano de chumbo ou da roda denteada que é durante todo aquele arco de movimento a gente vai tendo uh, digamos assim, trancos uh, que vão dificultando o, o, a movimentação passiva e ativa daquele daquele membro, né, até o final da sua amplitude total. E ela não é avaliada pela escala de Ashworth modificada. Agora, dando alguns exemplos de, de quais tipos de tônus vão ser presentes em diferentes tipos de doenças e, e lesões neurológicas, começo aqui pelo AVC, que, como nós já comentamos, tem uma hipertonia elástica ou plástica, com sua grande predominância aí, sendo com a hipertonia elástica. No, no, no TCE, o traumatismo crânio nós temos a hipertonia elástica ou plástica. Na, na doença de Parkinson, nós teremos a hipertonia plástica. Na esclerose lateral amiotrófica, a ELA, Uh, o paciente pode apresentar uma hipotonia quando os neurônios motores inferiores são atingidos e ele pode ter uh, uma hipertonia quando os neurônios motores superiores uh, são atingidos ou até mesmo uma síndrome de espasticidade. Já na esclerose múltipla, temos a presença de espasticidade e talvez também uma ataxia. Na lesão medular temos a presença de hipotonia e na síndrome pós-polio sempre será uma hipotonia, não, não há outra possibilidade. Passando agora para reflexos, temos aí o reflexo estilo radial, pegando uh, C5 e C6, uh, os nervos, né? bicipital C5 e C6 também, tricipital C6 e C8, o patelar pegando L2 a L4 e o anquileu pegando de L5 a S2. Comentando um pouco sobre o clônus, né, que são contrações contínuas, que aparecem quando o, o indivíduo tenta realizar um movimento voluntário, podendo aí ser uh, avaliado tanto em membro superior quanto membro inferior. No membro superior uh, é feita a extensão rápida dos dedos e no membro uh, inferior é feita a dorsiflexão rápida. E ele pode ser classificado como inesgotável, ou seja, que depois de algum tempo ele não para e ele só vai ser uh, cessado depois de realizar uma descarga de peso. Já o esgotável... Uh, é necessária somente a, a espera que o, o, o sinal de clonos uh, irá desaparecer. Agora entrando na parte de sensibilidade superficial e profunda, vamos começar primeiro pela sensibilidade superficial, que, que já é responsável aí pelas, pelo tipo de sensibilidade térmica uh, e dolorosa, né? E na, e na parte de sensibilidade, digamos assim, mais fina, né? Pode ser testado aí com um pincel, um algodão, alguma coisa do tipo. E a parte dolorosa com uma agulha ou alguma coisa que, que espete o paciente, mas que não machuque. Né? E ele irá referir o local onde foi colocado aquele estímulo e o tipo de estímulo também. E aí, dentro da classificação que nós podemos ter, podemos ter uma anestesia, onde o paciente não sente absolutamente nada, uma hipoestesia, onde ele, ele sente muito pouco ou quando o estímulo é muito grande, né, acima do normal, uma normaestesia no paciente que sente tudo completamente normal, uma hiperestesia, né, podendo, aí, podendo aí entrar até numa uma né onde um, um estímulo... Uh, que normalmente seria muito brando, acaba causando uma reação exacerbada ou de dor ou de uma sensibilidade, um desconforto muito grande. E por último temos a desestesia, que é quando o paciente não consegue localizar o local que aquele estímulo foi feito, ele localiza uh, o estímulo, mas não localiza o local onde foi feito e nem o tipo de estímulo que foi dado, se foi algo mais, se foi um algodão ou uma agulha, por exemplo, né, ele acaba uh, uh, os confundindo ou até mesmo não, realmente não conseguindo descrevê-los, mais propriamente dito, né. Uh, temos parte de sinais vitais, bem, bem básico, alterações uh, posturais, né, entra na parte de compensações das limitações que a doença o, o, o leva a fazer entramos aí em outro caso aqui é, sobre o, o balance né, que é o equilíbrio temos aí o balance estático né, que você começa testando com apoios normais ali o paciente em pé de olhos abertos depois fechando a base dele o máximo possível é, e depois com a base fechada e olhos abertos caso ele não consiga você aumenta a distância uh, entre os seus pés até, até um, o, o mínimo possível onde ele consegue uh, permanecer naquela posição né, por mais de 30 segundos e depois passamos para um pé à frente do outro caso ele também não consiga aumentar a base aí, uh, de um pé na frente do outro e, e depois alternar os pés, né, lembrando que o pé que vai suportar a maior parte do peso é o pé posterior depois de feito esses testes caso ele consiga com com, com êxito né? realizar com os olhos fechados né? e trocar também a mesma, a mesma dinâmica e depois passar para o apoio unipodal, tanto de olhos abertos quanto de olhos fechados né? lembrando sempre que, que os, cada, cada posição terá que ser feita e por aproximadamente 30 a 40 segundos. Só voltando para realizar um adendo, lá na parte de avaliação de sensibilidade, nós temos também a extinção sensorial, que é onde você realiza dois estímulos iguais em dois locais diferentes do corpo, por exemplo, em cada palma da mão, aonde o paciente ele acaba sentindo só aonde não foi afetado pela doença. Né? Então, você acaba tendo uh, um overflow de, de sinapse da região que não está afetada, que acaba inibindo a região afetada e ele acaba tendo essa, essa extinção sensorial da, daquela região, sentindo somente em um local. Partindo agora para a parte de coordenação motora, nós temos aí os testes de index 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 nariz calcanhar e joelho e de, e de adococinesia, né? Que é a realização de, de movimentos repetitivos e iguais, né? Podendo aí ter, poder utilizar a, a marcha no local, né? Como se fosse um soldado mesmo, ou colocar uma palma da mão para cima e a outra para baixo sobre as coxas e alternadamente um, modificar e ir aumentando a velocidade destes um, dessa atividade, né? E aí a gente pode classificar a coordenação motora, né, como é hipometria, onde o paciente ele não consegue uh, chegar até a, a a encostar um dedo no outro, por exemplo. Nós temos a normometria, onde ele consegue. A hipermetria, onde ele passa daquele alvo. Né? Então, por exemplo, se ele faz um index nariz e passa do nariz e acaba uh, encostando, por exemplo, no, no osso esfenoidal, nós temos aí uma hipermetria. Né? Uh, ou uma dismetria, onde ele erra completamente uh, o, o seu alvo. Temos aí uh, a análise de de trocas posturais, né? lembrando que adultos não realizam a posição de gato, podendo aí, passar da, do ortossatismo para a sedestação, a sedestação para o decúbito dorsal, decúbito dorsal para as laterais e ventral e voltando todo esse ciclo também. Tem, temos aí também a, a parte de análise de marcha, né? que deve ser bem detalhada, a, a avaliação de força muscular com a classificação do gesso bem padrão que nós já realizamos, a avaliação respiratória aí com ausculta, percussão e até também, quem sabe, um frêmito tóraco vocal. E aí, para finalizar, vou entrar aqui com a avaliação do, do balance dinâmico, né, do, do equilíbrio dinâmico, que você vai orientar o paciente de, de andar em uma linha reta para ver se ele consegue realizar isso e, e caso ele, ele, ele consiga também realizar o, 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 a marcha, fazendo com que ele desvie obstáculos, obstáculos né? ou que ele ande em zigue-zague. E tanto ah, a de zigue-zague, onde ele vai realizar a, a marcha em zigue-zague, quanto com obstáculos, ele também deve realizar um zigue-zague entre os obstáculos, para que haja a avaliação ah, correta do, do, do balance dinâmico. E aí, finalizando com a parte do, do balance de tronco, né? o equilíbrio de tronco, o paciente sentado em da estação sem apoio dos membros inferiores sobre o solo. Você pode colocar a sua mão de encontro com as mãos do paciente, pedir para que ele realize uma extensão total do cotovelo juntamente com a abdução ali de aproximadamente 90 graus de ombro e realizar dois testes, né? ah, onde você empurra o paciente posteriormente e analisa se ele consegue se manter centralizado, se ele consegue compensar, né? que esse é o objetivo, que esse é o, 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 o tipo de, de análise reativa, né? e também a análise antecipatória, onde você Uh, orienta o paciente a empurrar a sua mão por alguns segundos e você o avisa que irá soltar e, e que ele uh, deverá realizar uh, o, os ajustes posturais necessários para se manter né, o mais próximo da linha, da, né, da, da linha média, ali, né, o, do centro de gravidade possível uh, e, assim, e, e aí sim o classificando com, com, com um equilíbrio de tronco satisfatória. Uh, satisfatório